0: Oi, gente, boa tarde. É, como vocês estão vendo, eu fiz uma, uma mudança de cenário que, na verdade, não é bem... É, é o seguinte, isso aqui é o outro lado da minha mesa. Vocês sempre me veem é, virada para o lado correto da minha mesa. Esse aqui é o lado outro da minha mesa. O que significa que, para montar esse cenário daqui, eu fiz uma bagunça... <risos> louca no meu escritório, depois eu vou ter que botar tudo de volta, o que significa também que isso aqui é muito pouco prático. Então, é assim, só de vez em quando. Eu resolvi fazer assim, para testar, né, para dar aquela variada, porque, né, só para variar, é, mas não vai dar para fazer isso aqui recorrentemente, não, porque realmente é uma bagunça e está tudo fora do lugar. E, ainda por cima, tem os riscos. Porque tem coisas que eu não consegui mover... Que estão do meu lado... Que eu posso esbarrar e deixar cair a qualquer momento... Tem duas coisas que eu acabei de identificar... Que eu vou retirar... Porque fica feio para tá? a gente... Peraí... São máscaras... Que eu pus em cima dos livros... Porque elas estavam penduradas nessa porta de vidro... Que vocês estão vendo aqui atrás de mim... É, e essas duas máscaras, elas estavam penduradas aqui, porque são as máscaras que eu uso para dar uma passeada, dar umas caminhadas, assim, para né, cortar o dia, ter um, alguma coisa é, em movimento, né, botar o corpo em movimento, que é importante. e Enfim... Mas, boa tarde para vocês todos que estão aqui, boa tarde Aline, boa tarde Rose, boa tarde Marco, eu já vi que você estava aqui, boa tarde Munir, eu sei que a Bruna gostou da luminosidade Munir, eu vi ela comentando, é, alguém também comentou aqui, boa tarde André, boa tarde Luca, boa tarde Tarcísio, que eu já vi que você estava aqui também, Neli, Hugo, Itamar, é, Vivian, Marco, a gente vai começar com você já já. É, quem mais está aqui? Nossa, tem muita gente Estou passando muito rápido na tela Deixa eu ver, Paulo, Leila é, A Bruna Barreto Bernadette, oi Bernadette é, Mari João Márcio Everton é, Pérez, oi Pérez Luciana Oi Luciana, Marinete Que eu já tinha visto aqui também Enfim, todos vocês que apareceram Então tem como eu ia dizendo Tem essa mudança de cenário aqui para hoje, tá, gente? Isso aqui não será pra, não será todo, todas as vezes, porque a bagunça que gera é grande aí, e ainda por cima tem assim um certo é meio viver perigosamente, porque eu tô sentada de um jeito aqui que não é o jeito que você normalmente sentaria numa cadeira e a cadeira tem rodinha, então eu corro um certo risco de escorregar na cadeira e cair. E também com um certo risco de esbarrar nas coisas que estão aqui em cima e deixar alguma coisa cair. Então, funcionou, tá bonito atrás e tal. Achei que ficou legal também, é, mas não vai durar. Ali estão os meus livros, ó, de medicina. Todo mundo já é, E a, a Aline gostou da planta? A Aline, a planta é assim, tá? Só para você ver. Pronto, todo mundo viu a planta. Agora eu vou botar aqui normal. É... Temos dois assuntos hoje, mas eu vou começar com a pergunta do Marco, porque eu estou devendo a pergunta do Marco já há vários dias e depois a gente fala do Trump. Tá? Tem coisas novas, evidentemente, a falar do Trump. A pergunta do Marco, muito pertinentemente colocada, foi por que, que o Brasil cresce tão pouco? Eu hoje não vou ter como dar uma explicação, agora acabei de me dar conta disso, é, do jeito que eu montei isso aqui, eu não tenho como escrever na mesa, nem como fazer gráficos, nem desenhos, nem nada, então hoje não vai ter, não tem como, porque essa é outra limitação é, desse, desse cenário aqui. Então, eu vou dar uma explicação, ou pelo menos botar algumas hipóteses, Marco, para res responder a sua pergunta, que, como eu falei, é uma pergunta extremamente pertinente e super relevante para a gente pensar o momento em que está o Brasil. E já vou adiantar o seguinte, esse assunto, esse tema, foi abordado no programa da Mara Luque e do Antônio Tabetti, é, então vai estar tá hoje, às oito e meia da noite, quando a gente gravou né, o, o programa, o My News, o segunda chamada do My News, e tá lá, eu estou lá com o, com o Carlos Andreasa, com o Thiago Amparo, foi muito legal estar na companhia deles e o programa ficou super bacana, mas tem um segmento em que rolou uma conversa exatamente sobre por que, que o Brasil cresce tão pouco. Então, a sua pergunta, Marco, ela não só vai ser tratada aqui agora com mais oito e meia da noite também. Achei que você gostaria de saber, já que houve uma certa defasagem, assim, no tempo na resposta à sua pergunta. É, como eu disse a vocês na semana passada, a Débora tem um artigo que a Aline, ou seja, colocou na biblioteca, a Débora Freire, teve, escreveu um artigo sensacional sobre é, por que, que o Brasil cresce pouco na visão dela. Eu vou colocar alguns elementos adicionais aos que ela trouxe. Ela está falando fundamentalmente da estrutura produtiva brasileira, por que, que a estrutura produtiva brasileira gera ineficiências diversas e, portanto, perdas de, de produtividade e, e ela explica a partir daí, e nesse artigo dela, isso está é muito bem articulado, muito bem explicado, por que, que o crescimento do Brasil é, é baixo. Mas eu eu queria trazer algumas outras coisas para a discussão. A gente sabe é, que depois da, da recessão de 2015 e 2016... Se vocês estiverem vendo a tela tremer, Isso é um dos problemas desse cenário aqui. O, o monitor está assim, meio bom, tá? É, eu vou tentar não me mexer muito para ele não balançar. Mas a gente sabe que depois da recessão de 2015 e 2016... O Brasil passou três anos antes da pandemia, né? então, 2017, 2018 e 2019, crescendo, em média, a um, 1% por ano. É, um e pouquinho em 2017, um e pouquinho em 2018 e cravou um em 2019. Então, quando você olha, o crescimento realmente não passou muito de um, o que é um crescimento muito baixo. E só lembrando que, em 2017, no início de 2017, o que se falava no início do ano era assim, ah, tivemos uma recessão super forte, então esse ano agora o Brasil vai crescer muito, a economia vai, vai, vai decolar, não decolou. Aí veio 2018, mesma conversa, agora a economia vai decolar, não decolou. Veio 2019, Mesma conversa agora, então, com teremos reformas, vamos ter reforma da Previdência, a reforma da Previdência vai trazer os investimentos de volta para o país, o Brasil vai crescer muito, 1%. É, por que, que a gente está nessa situação? Eu acho que a gente está precisando ainda estudar fundo, e a pandemia complica isso, porque a pandemia é um choque muito grande, e um, um choque que atrapalha muito essa análise, num certo sentido. Mas, antes da pandemia, eu acho que a gente já estava precisando estudar um pouco as razões do baixo crescimento brasileiro. Porque, se a gente for olhar uma perspectiva histórica mais longa, ou seja, se a gente pegar é, o crescimento brasileiro desde o início dos anos 2000, eu não acho justo voltar muito atrás, não. Então, dito de outro modo, eu não acho muito justo voltar para os anos 90, por exemplo, porque a estrutura da economia brasileira nos anos 90 era uma estrutura muito capenda. Né? A gente passou a primeira metade dos anos 90 lidando com hiperinflação, a segunda, metade dos anos, a segunda metade dos anos 90 a gente conseguiu estabilizar a inflação com o plano real, mas depois o Brasil passou por uma série de crises, é, ou foi afetado por uma série de crises é, nos mercados emergentes, então, assim, e, e, de todo, e de toda maneira, a construção institucional é, para as políticas macroeconômicas, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, é, e, e, e outras construções institucionais desse tipo, que permitiram você ter uma, um tipo de estrutura macroeconômica para a política macroeconômica, que é a que a gente tem hoje, isso não estava em vigência na década de 90. E isso faz diferença para a gente pensar o crescimento, ou pelo menos faz diferença em termos comparativos. Tá? Comparar o crescimento de, daquela época ao que está acontecendo hoje não é muito honesto, porque tem essas mudanças institucionais muito grandes é, que o país fez, pelas quais o país passou. Então, mais honesto é você olhar a partir dos anos 2000, do início dos anos 2000. Só que quando a gente faz isso, a gente passou por um período muito longo, mais de década na realidade, mesmo com a crise financeira de, de 2008, a gente passou por um período muito longo em que os mercados, o mercado externo estava francamente favorável para nós. Então, a gente passou a viver momentos ali ao longo dos anos 2000 em que os preços das commodities estavam em alta, é, havia apetite por ativos brasileiros, então tinha muito dinheiro vindo para o Brasil... O mercado internacional como um todo estava vivendo uma espécie de bonança. A China estava em ascensão, o que estava propelindo os preços das commodities. E, ao mesmo tempo, muitas compras da China que passaram a vir para o Brasil compras de produtos que a China passou a fazer do Brasil, já fazia, mas aumentou porque estava crescendo mais. Então, assim, tem uma série de coisas que aconteceram nos anos 2000 no cenário internacional que foram de extrema importância para explicar o crescimento que a gente teve ao longo de, como eu disse, mais de década. Na verdade, eu diria que assim, de 2004 até 2013, então inclua até o período Dilma, embora o período Dilma tenha sido um período em que o crescimento caiu, mas a média do crescimento brasileiro nesses, vamos pegar aí, não são exatamente 10 anos, são quase 10 anos, é, nessa, nesses 10 anos, a média do crescimento brasileiro foi de mais ou menos 4% ao ano. Que, assim, a gente... Foi um período extraordinário em termos externos. Assim, pelo menos o que a gente viveu, de 2004... Até 2011 foi absolutamente extraordinário. Em 2011, a situação internacional começou a mudar, ao mesmo tempo, isso afetou o crescimento no Brasil, isso desarranjou as políticas econômicas. Tem vídeos no canal sobre a economia brasileira, em que eu falei sobre isso. Então, quem quiser, volta a esses vídeos sobre a economia brasileira para entender é, o, um, pouco, um pouco mais esse período. Mas, é, de um modo geral, o. O quadro, assim, o quadro colocado era um quadro em que o cenário externo ajudou muito. Se você retirasse da equação o cenário externo, a gente teria provavelmente visto um crescimento bem menor. Ou seja, a contribuição do quadro internacional foi muito grande para o crescimento brasileiro. O que significa que os gargalos para o crescimento que a gente vê hoje, eles já estavam presentes é, ao longo dos anos 2000. E houve, é, em diversos momentos, a possibilidade de fazer políticas que melhorassem o crescimento brasileiro. Gente, a minha mãe está aqui. <risos> minha mãe está aqui. Minha mãe se chama Tereza Baumgarten, ela não vai gostar nem um pouco porque eu estou dizendo isso, mas ela apareceu aqui no chat, botou uns olhões assim. Então, Tereza com HZ, é, vocês podem dar um oi para ela, por favor, tá? É, ela está ela está aqui, vocês deem alô para minha mãe. É, mas então, durante os, os, anos, os anos 2000, é, a gente teve esse quadro muito marcado pelo que estava acontecendo no contexto internacional. E quando a gente pensa assim, no, no, no Brasil, de forma mais estrutural, então, o que que determina é, o crescimento Tô, todo mundo dando oi para ela. O que, que determina o crescimento, do do crescimento de uma economia? Várias coisas, tá? É, é claro que estabilidade macroeconômica é importante, por isso a gente tem que fazer o que fez nos anos 90. É claro que é, você ter algumas prioridades em termos de política macroeconômica também é importante. É claro que você traçar um cenário à frente de planejamento, assim, para a economia é importante, mas tem outras coisas estruturais que são muito importantes. Por exemplo, a demografia é extremamente importante. Então, assim, países, isso a gente vê no mundo hoje. Países que estão passando por envelhecimento populacional é, Então, estão vendo, o um exemplo extremo disso é o Japão, onde a, a população em idade ativa, economicamente ativa, está, na verdade, encolhendo. Né, lá tem um envelhecimento populacional mais acentuado do que em outras partes do mundo. Mas se a gente olha todos os, os países, principalmente os países desenvolvidos hoje, muitos desses países estão precisamente com esse problema de, de envelhecimento populacional, o que, o que gera uma espécie de ônus, porque evidentemente as pessoas vão ficando mais velhas, vão saindo da força de trabalho e você vai ficando com uma força de trabalho relativamente menor à medida que o tempo passa. Isso é um fator estrutural que leva você, pode levar o país a um quadro de crescimento mais baixo. Tá? É, o Brasil está no início desse processo agora. O Brasil passou, as últimas duas décadas, pelo que a gente chama de bônus demográfico. Bônus demográfico é a situação em que, se você pegar a pirâmide demográfica, que tipicamente é uma pirâmide, é, com as pessoas de idade mais baixa aqui embaixo, aí depois você vai subindo, lá no topo estão as pessoas idosas. Quando a estrutura demográfica vai mudando, a base da pirâmide encolhe, e o que você começa a ver é aqui no meio da pirâmide, onde estão as pessoas em idade de amor, mais é uma pirâmide nesse caso, né? tem outro desenho. Mas aqui no meio da pirâmide, onde estariam as pessoas em idade economicamente ativa, você começa a formar assim, um grande bolsão aqui no meio. Quando você forma esse bolsão aqui no meio, essa é exatamente a situação que a gente chama de bônus demográfico. Bônus por quê? Porque você agora tem um contingente bem maior da população que está em idade ativa, que vai entrar na força de trabalho, que vai contribuir para o crescimento do país e, portanto, isso é bom para a economia. Se você souber usar bem esse bônus demográfico, o que significa isso? Se você souber de antemão, dá qualificação para essas pessoas, dá educação de qualidade para essas pessoas, você garante não só um bom aproveitamento desse bônus demográfico, como você também aumenta as chances de que, mesmo quando essa janela comece a mudar, se a, se a população estiver permanentemente no processo de envelhecimento, aquelas pessoas, por terem mais capacidade Humano, como a gente diz, por serem mais qualificadas, por ter educação de maior qualidade e tudo mais, você consegue, ainda que essa janela de bônus demográfico comece a se fechar, você estende esse processo de ganhos de produtividade para a economia por conta da qualificação das pessoas. Quando né? você fez um planejamento para atravessar, assim o bônus demográfico. Vários países asiáticos, para citar aqui a Coreia como um exemplo, Passaram por isso e passaram por isso muito bem. Souberam aproveitar os seus bônus demográficos porque é, concentraram muito investimento em educação, muito investimento em qualificação da mão de obra e por aí vai. É, e isso, portanto, é, é muito importante. O Brasil não fez isso. É, nós estamos, nós temos e sempre tivemos, um problema sério no que diz respeito à, à produtividade, Em última análise a gente mede assim, a produtividade da mão de obra. A produtividade da mão de obra no Brasil é baixa. Uma, uma parte disso é explicado justamente por é, baixa qualificação da mão de obra. Então, as pessoas têm qualificação relativamente baixa, o que as torna menos produtivas. E a gente nunca teve, que ao longo dos anos em que a gente até teve condições, que a gente tinha dinheiro para fazer isso, né? Quando o Brasil atravessou essa fase de bonança internacional, em que a gente teve mais condições de investir uma porção de coisas, inclusive nas pessoas, a gente não fez. Então, a gente tem aí um débito que vai virar um débito para o crescimento, porque esse é, desempenho espetacular do cenário internacional que tanto nos beneficiou e que a gente poderia ter usado para investir nas pessoas, mas não usou, ou pelo menos não usou da forma correta, é, isso daí agora a gente não vai ter de novo, principalmente quando a gente vê a situação em que a gente está e a situação em que o mundo está. Então, tem, a gente tem uma parte do problema do crescimento baixo, voltando à pergunta do, do Marco, uma parte da explicação para o crescimento baixo é, é, educação, é educação e capital humano, é pouco capital humano que o Brasil tem. Gente, tem 670 pessoas aqui assistindo, tem 300 e poucos likes. Por favor, deem um like aí, botem a mãozinha, é, porque agora eu já disse que eu perdi a vergonha de pedir isso, então eu vou pedir, tá? Assim, deslavadamente. Por favor, pedindo. É, voltando, então, ao raciocínio. Quando a, gente, quando a gente olha as estatísticas de educação no Brasil comparadas às estatísticas de educação de outros países da América Latina, e aí tem várias métricas que se pode olhar, se pode olhar, por exemplo, é, dados que o, que o Banco Mundial compila, se pode olhar dados que o Banco Interamericano de Desenvolvimento compila, ou pode-se olhar, uma coisa que eu gosto muito de olhar, os dados do PISA. O PISA é o exame é, da, da OCDE, feito pela OCDE, que é aplicado para alunos de 15 anos, então, alunos que estão ali no ensino, ensino médio, que a gente chamava de segundo grau, né? Ensino médio. É, então, e, e eu, como, como alguns de vocês devem saber, você ali testa competências em leitura, ciências e matemática. Então, são as três áreas de competência que esse exame olha, que esse exame testa. E o Brasil não só fica, esse exame é aplicado a cada três anos, e o Brasil não só constantemente está lá atrás, no fim da fila, em termos de desempenho dos alunos nessa faixa etária, na, no que diz respeito à leitura, ciências e matemática, como o Brasil, isso é o mais preocupante de tudo, isso tem sido sistematicamente assim ao longo dos anos, não houve mudança nenhuma. Quando a gente olha, por exemplo, é, como é que quais são os qual é o nível dos alunos? E aqui, gente, são alunos de escolas públicas e de escolas particulares, tá? Tem uma amostragem de alunos nessa faixa etária que é útil, que, que para quem esse esse exame é aplicado. E quando a gente olha a OCDE o que ela faz? É que ela, ela coloca em, ela faz uma espécie de ranking de competências nessas áreas. Então, você tem esse, esse ranking de competências que vai de 1 um a 6, sendo 6 o nível de maior proficiência ou de excelência em proficiência, 1 um sendo um nível de nenhuma proficiência, e o 2 sendo o patamar de proficiência mínima nessas, nessas três áreas. Pois o Brasil, há anos, está, os nossos alunos tanto de escola pública quanto de escola particular, depois eu falo uma outra coisa que assustar vocês, estão sistematicamente nesse nível 2. Ou seja, no nível mínimo do mínimo de, de, de proficiência. O que significa que eles não têm proficiência. E o que significa, muitas vezes, que em termos de ciências, em termos de matemática ou em termos até de leitura, a gente tem muito, a gente forma muitos alunos que não conseguem alcançar o, o mínimo do mínimo, tá? O mínimo do mínimo. E essa é a geração que vai entrar no mercado de trabalho. Então, por óbvio, esses resultados são extremamente preocupantes. E há décadas a gente tem isso e nada se faz. O, uma outra coisa a dizer a esse, a esse respeito é que apesar da gente ter, ao longo desses anos todos, conseguido por meio de programas sociais como bolsa família e outras coisas, a gente ter conseguido incluir é, alunos nas nas escolas e, cada, e, e ter hoje uma inclusão grande comparado ao que a gente já teve no passado, o nível da educação ainda é de muito baixa qualidade e isso é verdade. Tanto em qualquer o que é assustador no Brasil é que isso, no fim das contas, é verdade para todos os níveis socioeconômicos. Então, quando a gente compara é, os níveis socioeconômicos e o, o, o PISA ele faz essa, esse, esse essa distinção, né? De, ele tem uma métrica de, de categoria socioeconômica para ver se há muita desigualdade na proficiência no que diz respeito a essas três áreas que ele testa, né, leitura, ciências e matemática, o que se vê é que no Brasil não tem muita diferença. Tem alguma diferença na leitura. É, então, crianças ou adolescentes de, 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 de nível socioeconômico mais baixo tendem a ter uma proficiência um pouco menor, então, daí as nossas desigualdades, a gente já vê. Agora, em matemática e em ciências, é um desastre absoluto, porque tanto os alunos de nível socioeconômico mais alto quanto os alunos de nível socioeconômico mais baixo não conseguem atingir o nível mínimo de proficiência. Então, quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta de uma coisa que deveria ser óbvia, né? Assim, como é que um país do porte do Brasil, com a heterogeneidade que o Brasil tem, com a quantidade de gente que tem, é, como é que um país que não dá a mínima para a educação é, básica das crianças e dos adolescentes, em termos de qualidade, como é que esse país vai crescer? Como é que esse país vai crescer a uma taxa mais alta, como é que esse país vai desenvolver capacidades, como é que esse país vai, desenvolver, vai conseguir desenvolver processos inovadores, como é que esse, esse país vai promover inovação não tem né? não tem capacidade para isso, então a, a, aqui tem um problema é, estrutural muito importante, muito muito importante, é, que se fala até nele mas ele está diretamente vinculado, o problema da educação está diretamente vinculado às baixas taxas de crescimento e ao desempenho é, bem ruimzinho da economia brasileira. E como isso não mudou, nem tem como mudar de imediato, né? isso é um, um investimento generacional assim, para você mudar a cara do país, é, o, a nós, as nossas perspectivas não são boas. Além disso, a gente tem outros fatores estruturais diversos, problemáticos. A gente tem uma infraestrutura que não atende às necessidades do país, e aqui é infraestrutura em todas as áreas, do saneamento básico à logística. Então, quando a gente pensa nas condições das nossas estradas, por exemplo, é, a gente sabe, ou se vocês não sabem, eu digo para vocês, é, para escoar a produção agrícola, pensando no agronegócio, que é a, a parte mais produtiva, na verdade, da nossa economia. Para a gente escoar o que a gente produz lá no centro do país, para os portos, a gente depende da estrutura que a gente tem, que são essencialmente estradas, são rodovias. As nossas ferrovias a gente já tinha largado de mão há muito tempo e as nossas estradas de certo modo também. Como não houve investimento em infraestrutura e não houve investimento em infraestrutura na época que a gente podia ter feito isso muito bem, então, ao longo dos anos 2000, quando a gente estava com a economia é, indo bem por conta desse cenário externo muito favorável e que dinheiro, investimentos estavam entrando no, no país, então, a gente poderia ter feito um plano de infraestrutura super ambicioso naquela ocasião, nós não fizemos e ficamos com a infraestrutura super depasada. Resultado disso, para o agronegócio, por exemplo, se você conversar com um grande produtor de grãos, seja soja, seja o que for, tem uma estatística que é aterrorizante, que é a seguinte, cerca de 30% da produção é perdida nas estradas, porque os caminhões deslocam aquela produção para os portos é, em estradas que estão caindo aos pedaços, cheias de buraco, e ó, as coisas vão caindo para o caminhão ao longo do caminho literalmente, isso que acontece. Então, a gente tem essa tragédia na, na infraestrutura brasileira, e isso eu estou falando o agronegócio, é, que passa por isso e ainda assim consegue vender externamente porque é extremamente produtivo. Agora, pega essa situação e coloca ela no contexto, por exemplo, da indústria brasileira, que é uma indústria ineficiente. É uma indústria que não se inseriu não se modernizou, não se inseriu no, no, no contexto internacional, não se inseriu nas cadeias de valor internacionais, não é uma indústria globalizada, é uma indústria extremamente voltada para o mercado interno. Quando a gente pensa, portanto, na nossa indústria dessa forma, isso não é dizer que não, não haja empresas que sejam extremamente eficientes e super competitivas, nós temos isso. Mas, na média, a nossa indústria é relativamente ineficiente e relativamente improdutiva não ajuda o fato da gente ter uma infraestrutura aos pedaços como a gente tem isso adiciona aos custos das empresas então aqui a gente tem um elemento adicional se a gente está pensando como é que a gente produz a gente produz com uma mão de obra muito pouco qualificada de um lado e com problemas altíssimos de infraestrutura que prejudicam a produção de outro. então isso impede o crescimento então, isso é outro fator que nos leva a essas taxas de crescimento muito baixas. Terceiro fator que está vinculado a essa história da, da, da produtividade e da competitividade a nível da empresa, e pensando assim, em termos de inovação e de como que você busca inovação, muitos países aprenderam que não adianta esse, esse discurso antigo de... É, vamos substituir importações, vamos nos voltar para o mercado interno, temos um mercado interno muito grande para aproveitar e não sei mais o quê, que isso daí não vale. É, que, no final das contas, tem todo um mercado internacional, e o Brasil, sendo um país do tamanho que é, poderia explorar isso muito bem, tem todo um mercado internacional para ser explorado. Agora, para você fazer isso direito, você precisa deixar de lado políticas de protecionismo. Então, políticas que, na verdade, fecham ou prejudicam a inserção sua no comércio internacional. E o Brasil sempre teve esse viés protecionista. É, nunca largou, na verdade, esse viés protecionista Ele sempre teve presente. Porque, de um modo geral, a indústria brasileira tem esse viés protecionista. O que isso significa é que nós perdemos a oportunidade e outros países da região não. Então, se a gente pega, por exemplo, até países de pequeno porte, o Chile, o Peru, a Colômbia não é tão de pequeno porte assim, mas a Colômbia, um país de grande porte, o México, que é o um grande exemplo nisso, são todos os países que souberam se inserir no, no, na indústria internacionalizada. Porque a indústria hoje não funciona, já muito não funciona assim, não funciona voltada para o mercado interno, ela funciona voltada para o mercado global. O que significa que, é, quando você pega um determinado produto, ele é particionado, ele é produzido em seus, suas partes e componentes, ao longo da cadeia de produção, estão espalhadas entre países, e esse processo de integração... É um processo que gera muito ganho tecnológico para os países que estão envolvidos nesse tipo de organização industrial. Então, o, o, os países que souberam se aproveitar disso na nossa região são esses que eu citei. Nós não soubemos, porque nós somos protecionistas. E nós sempre nos mantivemos é, muito receosos e muito refratários é, de ter uma, uma, uma espécie de de estratégia de abertura comercial que vislumbrasse esse tipo de inserção na nossa indústria. Havia muito medo, por parte de uma, por segmentos industriais, de que esse tipo de inserção poderia, inclusive, eliminar determinados segmentos por serem esses segmentos muito pouco competitivos. Então, isso é outra coisa, essa falta de dinamismo tecnológico e falta de inovação que poderia vir por meio da inserção no comércio internacional, isso nos prejudica enormemente. Isso é outra coisa que enterra o crescimento do Brasil. Então, assim, há várias coisas aqui de, de fundo né, que, que são muito mais é, graves e difíceis de resolver do que simplesmente a gente dizer assim ah, o Brasil cresce pouco porque o Brasil gasta muito que é assim, um, um, um argumento típico que se escuta, né? um argumento típico que se vê. Na verdade, o problema não é esse. E é esse também, de uma certa maneira. Mas tem outras coisas aqui no fundo que são muito importantes e que determinaram um, um certo rumo para o país. Então, é de, é de extrema importância pensar nesses aspectos também. Por isso que é, uma das coisas que eu tenho sempre defendido desde o princípio, continua a defender ao longo da pandemia, é que necessariamente quando a gente estiver no momento de repensar a reconstrução da economia brasileira, a gente tem que colocar a infraestrutura no centro desse debate, porque sem infraestrutura a gente não vai conseguir crescer. E a infraestrutura necessariamente passa por um outro tipo de política em relação ao investimento público. Então, a gente vai ter que ter esse debate, a gente vai ter que pensar sobre isso. Que aí começa a tocar em questões de tempo do gasto e tal, e coisas que a gente já falou, a exaustão aqui no, aqui no canal. Eu queria fazer uma observação, eu vou ver se vocês têm perguntas, eu já vi que vários de vocês têm, mas eu queria fazer uma, uma observação sobre é, o, o, a parte fiscal. A parte fiscal... É, tem sim uma importância para o crescimento também, de várias ordens. Tá? Então, é, tem uma parte, se, se, for, se tudo fosse bem elaborado e bem feito, tem reformas que o Brasil precisa fazer que, a médio e longo prazo, também ajudam a destravar o crescimento do ponto de vista fiscal. Tá? E essas reformas têm a ver sim com maior eficiência do Estado, essas coisas todas. Agora, o que, o que, fazer isso a, a, no afogadilho e no to, toque de caixa, então, por exemplo, começar a pensar assim, ah, é a reforma administrativa, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui agora vai resolver todos os nossos problemas. Aí se desenha lá no afogadilho uma reforma administrativa qualquer, que foi isso aí que a gente está vendo acontecer, e aí a, é, se diz que, bom, está aqui, agora isso aqui vai resolver todos os nossos problemas. Não é assim. Né? As coisas são bem mais complicadas do que isso. Então, assim, quando a gente trata dessas reformas, essas reformas têm que ser bem pensadas, têm que ser bem articuladas, têm que ser bem feitas, têm que estar de acordo, tem que, que conversar com as necessidades do país. Não é simplesmente fazer a reforma para aprovar e aí vender para todo mundo que isso vai trazer investimento para o país. Assim, não, assim né, a gente não vai a lugar algum. A gente já viu isso, né, esse, esse histórico já está conosco, a gente já está vendo como é que isso se dá, reformas feitas desse tipo não nos servem de nada, então esse tipo de, esse ângulo é, também tem que mudar, reformas, algumas reformas são necessárias sim, mas tem que se pensar em como fazê-las e como encaixá-las na, nas prioridades que o país tem, você tem que ter uma visão de fundo sobre para onde você acha que o, que o Brasil tem que ir, para você poder fazer isso adequadamente. E um último comentário sobre como a política fiscal pesa é, sobre a economia, ou como o fiscal pode, pode pesar sobre a economia, é um ponto sobre dívida pública. Então, eu tenho dito aqui a vocês, é, em várias ocasiões, que eu não acredito, pelo menos não a curto prazo, que o Brasil vai, vai ter algum problema para pagar sua dívida. Eu não acho que esse seja o problema do Brasil nesse momento eu acho que o maior problema do Brasil, na verdade, é ao ter uma dívida muito alta, principalmente se fizer gastos muito ineficientes, e a gente sabe que a nossa, a no, uma, uma das nossas competências incompetentes é, é fazer gastos que são absolutamente ineficientes, então ao fazer isso, você aumenta a carga de dívida na economia e a dívida tem um peso, a dívida é um peso, a dívida é uma espécie de, imagina se vocês tivessem que andar é, pela... o tempo inteiro com uma barra de peso nas costas, assim, se vocês tivessem que segurar o tempo inteiro uma barra de peso nas costas com, sei lá, o quanto vocês conseguem carregar, 20 quilos, 15 quilos, 30 quilos, imagina. Você tá andando o tempo inteiro com aquilo nas costas. Você não vai conseguir andar rápido, você não vai conseguir correr, né? você não vai conseguir subir escada. A dívida é isso. A dívida é essa barra de peso nos ombros da economia brasileira, que fazem com que a economia não consiga acelerar, né? o crescimento não acelera, porque você está sugando recursos da economia brasileira quando você gasta mal e isso eleva a dívida pública. Então, essa é uma relação que é importante conhecer, entender e pensar a respeito, porque o risco maior que eu vejo para o Brasil, principalmente com esse governo que não sabe estabelecer prioridades, não sabe pensar em quais devem ser as saídas, não sabe pensar em quais políticas priorizar, que se saia gastando sem... É, se ter muita noção do que você está fazendo e que isso acabe gerando um excesso de dívida, não que aí o, o país vá quebrar por conta disso, quebrar sendo definido como não ter a capacidade de pagar suas dívidas, mas que isso leve a um sobrepeso, uma sobrecarga em cima da economia brasileira que suga recursos, retira recursos da economia e retira, portanto, o pôlego da economia crescer. Então, Marco, é, essa é assim uma... Primeira, um primeiro apanhado de respostas para a sua pergunta, mas a sua pergunta é uma pergunta muito abrangente e que tem que ser refletida aos pedaços, porque cada uma dessas partes que eu mencionei aqui do crescimento né, e que afetam o crescimento e é a nossa capacidade de crescer, educação, capacitação de mão de obra, infraestrutura, política de abertura comercial, política de avanço tecnológico associada à política de abertura comercial dívida, dívida é, política fiscal e dívida, cada um desses pontos, e mais alguns outros que eu nem cheguei a mencionar, merece, por si, uma escavação em particular. Tá? Então, merece, por si, toda uma análise em particular. São algum, alguns desses pontos são bastante complicados. Educação, por exemplo, é uma área bem complexa onde tem que se pensar o que é melhor fazer para o país. E a gente está longe de fazer isso, porque a gente deixou é, esse, isso de lado. Agora, então, né, não preciso nem falar com, com o que a gente tem visto dentro do Ministério da Educação. É, deixa eu ver aqui se tem perguntas. O André está assim, de forma geral, como funciona essa movimentação para interagirmos com o mercado externo? O que ganharíamos com isso no curto e no longo prazo? André, vou te dar um exemplo assim, bem, bem pragmático. Imagina que você tem uma empresa é, e que você quer que a sua empresa tenha uma inserção no mercado internacional. Aí você faz uma parceria uma empresa internacional do mesmo setor que o seu, qualquer que seja, escolha aí o seu setor de preferência. E nessa parceria, você, essa, essa empresa com quem você fez a parceria, pra, essa parceria vai envolver, claro, trocas diversas entre, entre as duas, você vai é, permitir que essa sua parceira agora explore um pedaço do seu mercado internamente, fazendo aqui uma coisa muito simples, tá? só para explicar como é que você dá, é, o, qual é o ganho que você tem. E imagina que essa empresa estrangeira com quem você fez essa parceria seja uma, uma empresa estrangeira de ponta no setor específico, Ou vamos supor que seja um setor de engenharia tá? de ponta. O que, que você ganha? O que você ganha ao fazer essas parcerias, a China está fazendo isso o tempo todo, tá? Inclusive, uma das grandes reclamações é, de governos diversos, inclusive do governo americano, é que a China só permite que empresas estrangeiras operem dentro da China se essas empresas estrangeiras fizerem parcerias com empresas locais. Por quê? Porque os chineses são bastante espertos e sabem que ou sabiam, porque agora eles já têm muito do know-how, eles conseguiram conquistar dessa maneira, mas quando eles estavam nesse processo, eles sabiam que muita da, do, muito do conhecimento tecnológico que eles precisavam obter, eles iam obter de forma muito rápida fazendo esse tipo de parceria com empresas estrangeiras. Então, você ganha a transferência tecnológica porque, ao fazer a parceria, automaticamente você tem acesso ao desenvolvimento de produto, a, a toda, toda parte de inovação e tecnologia que entra na produção daquela empresa mais sofisticada que a sua, que você agora começa a ter a capacidade de absorver. Então, colocando de uma forma muito simples, é, esse tipo de conexão com o mercado externo, ele induz uma, uma transferência tecnológica inequívoca. Há estudos e mais estudos olhando isso para setores específicos, empresas específicas ou é, em, em base de dados que olham um monte de empresas no mesmo setor e tentam extrair exatamente esses efeitos de transferência tecnológica, observar esses efeitos de transferência tecnológica em setores que se abriram dessa maneira. É, como eu disse, na China esse é o modelo, não é à toa, em vários outros países asiáticos que se industrializaram rapidamente, na Coreia, por exemplo, do Sul, o modelo foi esse também. Então, esse, essa é a maneira como a conexão com o mercado internacional, por meio dessas parcerias ou outros arranjos entre empresas e setores específicos, você consegue fazer essa transferência de inovação e transferência tecnológica para o seu próprio país. O que, então, te ajuda a avançar e a, e a criar condições para crescer mais. É, é, é a forma como isso funciona. Uma das formas, pelo menos, como isso funciona. A Ana Cristina pergunta assim, é, Mônica, como já estamos passando pelo bônus demográfico, como, que o Brasil vai, como é que o Brasil vai aumentar a produtividade? Esse é o problema, Ana Cristina, a gente perdeu uma enorme oportunidade aqui de se valer do bônus demográfico para dar um salto em termos de produtividade, a gente perdeu essa janela já, ela está perdida. A gente tem que pensar agora o que a gente vai fazer com as gerações futuras. Mas, assim, o bônus demográfico a gente perdeu. Não só nós, não. É, muitos países da América Latina perderam também. Mas é, é triste pensar nisso, porque a gente teve... A gente sabia quando vinha o bônus demográfico. demografia não é, é uma espécie de variável aleatória, não. A gente sabe, a partir do momento em que a gente tem uma ideia de é, taxas de reprodução da economia e, e taxas de envelhecimento e tudo mais, a gente sabe fazer essas projeções de, de janela de bônus demográfico, e a gente já sabia quando a gente ia ter, passar pelo bônus demográfico, então é, o que a gente não fez foi o planejamento para se aproveitar o máximo possível dessa janela de bônus demográfico, que é uma infelicidade. Tinha uma pergunta boa aqui do Munir, que estou tentando achar, se eu não achar, Munir, por favor, é, coloca de novo a sua pergunta aqui na tela, porque eu não, eu per, agora eu perdi e não estou conseguindo achar, o Pericles pergunta assim, quem conserta os gargalos para o crescimento, o Estado ou o mercado? Essa é a, a, a área em que as pessoas sempre gostam de uma caixinha ou outra, né? dizer, é tudo o Estado ou é tudo o mercado. Na, na verdade, são os dois. <risos> na verdade, você tem que ter uma espécie de parceria entre o Estado e o mercado para você resolver os gargalos. Né? Então, não adianta a gente demonizar nenhum nem outro. Na verdade, a economia é composta de agentes diversos que incluem o Estado e o mercado. Então, é, para que a coisa flua bem, o Estado e o mercado têm que trabalhar em conjunto. É, quando a gente olha para os países mais avançados, e como essas economias cresceram e se tornaram avançadas, elas cresceram e se tornaram avançadas exatamente por causa dessa parceria. Não sei o que aconteceu, não desligou nada aqui, tá, gente? Estava é, tá tudo, tudo ligado aqui, todos os cabos ligados, todos os fios ligados... É, e eu já não sei mais onde é que, eu, onde é que parou o som, porque eu estava falando, 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 eu perdi é, onde, onde, onde o som parou. É, Douglas está dizendo Estado e Mercado. Bom, então, eu não sei o que veio depois disso, porque agora eu já não tenho mais... Está aqui o Pedrinho dizendo, na transmissão passada você falou que com a industrialização da Alemanha e eu, eles... Ah, eu volto na sua pergunta, Pedrinho, espera aí. É, deixa eu então deixar a tela rolando aqui, eu não estava com a tela rolando, só para ter certeza de que é, agora está tudo funcionando nos conformes e como deveria. É, mas eu estava falando, o Douglas me lembrou que eu estava falando sobre Estado e Mercado, então, só para terminar, é, você não tem como ter um bom funcionamento da da economia, sem que você tenha é, o Estado e o mercado trabalhando conjuntamente. Então, isso é, isso é, isso é que eu estava dizendo, isso é que é super importante. É pena que a gente estava com uma grande audiência na, na anterior, a gente estava com acho que 800 e não sei quantas pessoas, é, mas o YouTube está me dando trabalho desde a sexta-feira da semana passada, eu vou te falar. É... É outra transmissão essa aqui, tá, gente? É, eu tive que recomeçar tudo e, e, portanto, depois, mais tarde, quando eu colocar o, os vídeos lá no Twitter, vai ter dois vídeos, tá? Eu vou ter que colocar dois vídeos. A Raíssa está dizendo que o povo está perdido, mas eu não sei em relação a quê que a, que a Raíssa está falando. É... O Alisson fez uma boa pergunta aqui: em que medida o elevado endividamento das famílias e a retração da renda das pessoas contribui com baixo crescimento? contribui bastante, tá? É, a essa é uma pergunta muito relevante, tem uma contribuição importante, as famílias brasileiras continuam super endividadas, a situação é de crise, é, e nessa situação, evidentemente, a, eleva, a, a dívida elevada não permite muito espaço para consumo, então isso, isso afeta o crescimento, mas isso não é necessariamente, ou poderia não ser, a dependendo das políticas públicas, isso não é um problema estrutural de longo prazo, isso sem dúvida nenhuma é um problema, é, mas ele não é um problema estrutural tão é, grande, num certo sentido, de tanto impacto, de, de tanta relevância quanto esses outros problemas estruturais que eu mencionava anteriormente. Gente, se alguém puder avisar, é, deixa eu tentar fazer isso aqui, a Irina está perguntando o que impede o Brasil de se industrializar como os países desenvolvidos. Aí é uma questão de modelo, é, em grande medida, Irina, é uma questão de modelo de industrialização. O Brasil escolheu um caminho, um modelo de industrialização, escolheu um caminho é, de se voltar muito para o mercado interno. Então, de, de dar uma grande importância para o mercado interno, em detrimento do mercado externo. Por um tempo, isso, isso funcionou para nós. Isso é a porcaria do, do, do speaker que agora está dizendo para mim que está funcionando. Pois é, funciona e ainda apita quando não deve. É, e não, esse não é um problema que o Manuel possa resolver, tá, gente? O Manuel pode resolver um monte de coisas, mas esse tipo de problema não. É, e, enfim, deixa para lá. essas coisas. É, eu estou de birra com essas, com essas coisas tecnológicas tecnológicas de casa há algum tempo. Mas, como eu estava dizendo para você, Irina, o Brasil escolheu um tipo de modelo de industrialização que não funcionou. É, ou funcionou mal. Poderia ter funcionado melhor se tivesse dado um se tivesse permitido que a modernização natural que ocorre nesses processos ocorresse. Então, por exemplo, se a gente pensa nos países asiáticos, se a gente pensa na Coreia do Sul, ou em Taiwan, é, ou nos outros chamados tigres asiáticos, né, os países do milagre é, asiático, esses países todos... Quando eles iniciaram o seu processo de industrialização, eles também faziam substituição de importação. O que aconteceu nesses países foi que muitos viram que essa estratégia era uma estratégia que ela ia até um certo ponto, mas ela esbarrava em certas limitações. E no momento em que eles, eles, eles perceberam, entendi, a Raíssa está dizendo que o povo está perdido na outra transmissão. Eu não sei como chamar o povo para vir para cá, talvez a não ser no, no Twitter, né? Espera aí que eu, eu não perdi o ponto que eu estava falando, não. Pronto. Esse pouco. Então, Irina, voltando à sua pergunta, é, os países asiáticos tiveram também seus, seus, seus processos de substituição de importação, viram as limitações desses processos e aí mudaram de modelo, foram para o modelo de promoção no mercado, no, das suas exportações no mercado externo, com uma série de outras coisas, com tipo, variações no tema política industrial, que isso daí é um, vai ser uma parte, assim, em termos de transmissão para nós, a gente já está aqui há mais de uma hora, é, nessa aqui há é seis minutos, sete quase, mas na outra sei lá quanto tempo que deu, e vão os dois vídeos depois. Mas o, o, ponto, o ponto é esse, então o Brasil nunca evoluiu, é, depois da substituição de importação. A gente empacou, na verdade, na substituição de importação, porque a gente continua com essa ideia fixa na cabeça até hoje. É, então, e isso nos prejudicou, isso nos prejudica. É, os países todos que tiveram industrializações tardias, bem tardias, então a gente está falando aqui de países que se industrializaram no século XX e que conseguiram fazer esse salto de países de renda baixa para renda média para renda alta, foram países que tiveram toda uma estratégia orquestrada que envolveu, de um lado, é, promoção no mercado externo, então uma reviravolta para o mercado externo, mas envolveu muita política educacional para capacitar mão de obra, para essa empreitada inclusive de se voltar para o mercado externo e uma porção de outras modificações internas que modernizaram essas economias. Nós no Brasil não fizemos isso, então é, isso explica uma parte do nosso problema, mas para responder a sua pergunta de forma melhor, eu preciso entrar no, na questão da política industrial, que eu já prometo que vai ser uma transmissão futura aqui no canal, Vou falar sobre política industrial, especificamente. É, que bom que voltou. Ufa. Munir, não sei se o Munir voltou, cadê o Munir? Eu sei, Aníbal, a pergunta do Munir, mas para eu poder responder o Munir, eu preciso que ele volte. Ah, tá aqui a pergunta do Munir. Como se dá esse crescimento? Não tem limite? O país tem que crescer eternamente? Não, o país não tem que crescer eternamente. É, mas o país tem que, sim, passar por um crescimento que dê à população a capacidade de viver... É, adequadamente, né então, se a gente olha, por exemplo os países os Estados Unidos são um mau exemplo se a gente olha outros países avançados, se a gente olha, por exemplo os países europeus é, foram países que souberam passar por, os seus, por seu estágio de crescimento e desenvolvimento e chegar num ponto de dar uma certa qualidade de vida para a sua população, há coisas a fazer ainda óbvio que há, sempre há esse trabalho nunca está nunca termina, mas se você olhar para países de renda alta, o que você vê justamente é que uma, em uma determinada fase do desenvolvimento desses países, eles cresceram rápido, depois esse crescimento ele estabiliza, então ele faz uma espécie de curva assim que sobe e depois estabiliza. A gente está começando a ver isso acontecer no caso da China. Então, chega um momento que você já não vai mais crescer. Se você antes crescia, sei lá, taxas de 7, 8, 9, 10% ao ano, esse crescimento naturalmente vai, ser, vai desacelerar para uma taxa menor, é assim que é. O problema nosso no Brasil é que a gente nunca alcançou nem isso, assim, em termos sustentados. Na época que a gente teve... É, de crescimento mais alto no país, foi uma época em que estava tudo distorcido e ainda por cima com um regime político horroroso. Foi a época do milagre econômico entre 1968 e 1973. E ali o Brasil cresceu na base do endividamento externo. Então, está assim que depois teve os problemas que teve. Então, assim, quando a gente olha para a história brasileira, a gente não teve nenhum período de crescimento sustentado alto, a gente não passou por esse processo, em nenhum momento da nossa história, ao contrário, não só dos países avançados que eu mencionava, mas ao contrário também, por exemplo, dos países, é, dos países asiáticos, de muitos países asiáticos que, na década de 50, por exemplo, eram paupérrimos, eram países realmente pobres. Quando você olha a Coreia do Sul, Taiwan e outros tigres asiáticos na década de 50, a renda per capita desses países era baixíssima em relação à do Brasil. E eles, em 30 anos, transformaram suas economias radicalmente, passando a ter, assim passando por, por um período longo de 20, 30 anos de taxas de crescimento muito elevadas. Então, assim, a sua pergunta, Munir, tem a ver com, com processos de desenvolvimento. Assim, e, o, e, o, e a questão é, o, o Brasil passou por um processo de desenvolvimento, de fato, a gente teve uma mudança radical na nossa sociedade, a gente mudou a estrutura da nossa economia, não, assim, pensando bem, não, a gente mudou algumas coisas, a gente estabilizou é, a macroeconomia, a gente deixou de ser um país hiperinflacionário, então a gente conseguiu estabilizar a moeda, a gente conseguiu fazer algumas transformações importantes na política econômica que hoje permitem uma melhor gestão, a gente conseguiu fazer mudanças institucionais que também permitiram isso, agora, a gente fez transformações de fundo, que geraram saltos de desenvolvimento para nós? Não, não fizemos. Então, é, é por aí que eu acho que a gente tem que pensar a sua pergunta, e, de novo, isso dá uma, uma transmissão toda à parte, porque aí, assim, tem uma literatura enorme sobre desenvolvimento econômico, é, e, e, e nesse aspecto tem, tem muita coisa para ser dita, mas o Brasil tem... Teve muito nessa área, porque tem muita coisa que a gente não fez, mas que a gente tem como fazer, né? depende apenas da gente, apenas, né, porque não é uma apenas, mas depende da gente ter um governo à altura e que tenha o alcance intelectual para ver o que precisa ser feito. Gente, ainda tem muitas perguntas aqui, é, eu, eu quero, o Diego está pedindo para recomendar livros, é, eu recomendo o Albert Hirschman, é, Leio Hirschman, o Hirschman escreveu muito sobre desenvolvimento na América Latina, acho ele um autor fundamental é, para se ler, não, não são livros no caso, são papers, depois eu boto lá algumas recomendações de, de papers para se ler, é, tem claro os autores clássicos, né? Celso Furtado e outros, mas o Hirschman eu acho que teve, tem, tem é um, eu adoro, adoro ele, e adoro o que ele escreveu, então recomendo fortemente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, e por favor, deem mãozinha, deem like, porque tem agora 450 pessoas aqui de volta, e obrigada. É, a pergunta que eu quero fazer para vocês, mudando de assunto, só para saber se vocês querem ouvir alguma coisa sobre isso... Tá, antes de eu perguntar, tem gente já dizendo, a Mari dizendo. Então, deixa eu fazer um breve apanhado aqui, breve mesmo, porque senão esses vídeos vão ficar muito longos, sobre as, as... E eu ainda tenho que arrumar meu escritório depois, porque está uma bagunça federal aqui dentro. É, sobre as eleições americanas. É, o, o Trump... Deixa eu ver. Eu, ver se eu não estou desatualizada, porque as coisas acontecem, né? E a gente, às vezes, nem vê... Atualmente, aqui nos Estados Unidos, as coisas estão piores do que no Brasil, no seguinte sentido: se a gente acha que. Eu não sei se a minha mãe voltou. Peraí, que eu vou perguntar para a minha mãe se ela voltou. É, o, o Trump aparentemente vai. É... Gente, procura a Tereza Baumgarten aí na tela, tá? Eu mandei ela entrar de novo, não sei se ela vai entrar. Vocês procurem ela aí para mim, por favor. Enquanto eu espero para ver se ela, por acaso, vai aparecer. É, mas o... <risos> Volta, dona Tereza. Vou falar para ela aqui. É. O pessoal está pedindo para você voltar? Faça o favor. Pronto. É, o, o Trump deve sair do hospital é, até as seis e meia da tarde ele não está saindo do hospital porque os médicos acham que ele deva sair do hospital ele está saindo do hospital porque ele acha que ele tem que sair do hospital e aí eu acho que isso casa muito bem é, com o Paulo está dizendo assim, tem uma música chamada Cadê Tereza, eu sei Cadê Tereza essa música é muito boa aliás, devia botar para ela é, mas o, o Trump se sair, acho que ele sai vai sair porque ele quer sair... ele botou na cabeça que ele quer sair... e por que, que ele quer sair? Por que, que ele foi passear de carro ontem... botando em risco os agentes do, do, do serviço secreto... né? que aliás deu uma confusão já aqui nos Estados Unidos... É, por quê? Por que tudo isso? Por uma razão que eu já tinha dito para vocês... aqui no canal na semana passada... quando o Vicente, que eu acho que hoje não está aqui... chamou a nossa conversa toda aqui de, de papo de bar... É, mas não foi, eu acho, ou se foi, foi um bom papo de bar, daqueles assim que é, a gente tem boas trocas, mas o, o, essa, essa história do, do, do Trump sair do hospital, e dele querer sair do hospital, é aquilo que eu dizia a vocês, é a imagem, é a imagem que ele projeta, ele está extremamente desconfortável com a, a imagem de, entre aspas, fraqueza de estar internado, e ele fez, eu não sei se vocês viram, mas ele soltou um tweet há pouco que provavelmente vai causar um estrago enorme na campanha dele, porque nesse tweet ele essencialmente disse que está saindo do hospital, que Covid não é nada demais, que todo mundo exagerou Covid, que isso e que é aquilo. Ou seja, ele passou quatro dias no hospital, sendo que passou uns apertos, para quem está acompanhando as notícias sabe que ele teve é, queda de saturação de oxigênio, ele está com quadro de pneumonia de Covid, ele está tomando uma porção de medicamentos, medicamentos inclusive que precisam de monitoramento hospitalar, mas ele botou na cabeça que ele quer sair porque ele acha que estando no hospital ele projeta para os eleitores dele uma imagem de fraqueza. E nisso ele faz um tweet em que ele desmerece por completo uma doença que matou aqui nos Estados Unidos mais de 200 mil pessoas e no Brasil mais de 140 mil pessoas e no mundo inteiro a gente sabe que está uma coisa horrorosa. Então o, o, o que está acontecendo aqui agora é, nessa história do COVID, do Covid do Trump e do que está se passando na política americana é, é, é absolutamente assustador, evidentemente, por muitas razões, mas ao mesmo tempo, tá? Eu vou usar uma palavra aqui, vocês não me levem a mal, estou usando essa palavra porque de fato é. O momento é assim. É um momento fascinante, assim, para se pensar como é que as coisas vão se, vão se estruturar ou desestruturar e depois reestruturar diante da situação que se vive aqui nos Estados Unidos hoje. Eu digo a vocês o seguinte, eu sei que o Brasil está numa situação extremamente complicada, tem muita coisa acontecendo no Brasil e que, evidentemente, é, o Brasil é, é de suma importância para todos nós, mas... Nos próximos 28 dias, mais ou menos, né, que, que restam aí até as eleições, no dia 3 de novembro, a coisa mais fascinante de todas vai ser o processo, esse processo dessas eleições. A nível presidencial, evidentemente, e também a nível do Congresso. Porque no momento, e eu tinha dito a vocês que isso ia acontecer... O Biden abriu uma margem considerável em relação ao Trump depois do debate, inclusive naqueles estados que são percebidos como estados determinantes nas eleições, que são os swing states, são aqueles que geralmente têm um peso enorme no, na, na determinação de para que lado vai o colégio eleitoral. É, e hoje o Biden está na frente em vários desses estados, o Trump caiu, portanto, depois do debate. Então, só para dizer uma coisa vocês que eu já havia alertado que podia acontecer, aconteceu. E a outra coisa é essa reação que o Trump está tendo à, do, à doença que ele contraiu por negligência dele, e, aliás, é, se vocês estão prestando atenção no noticiário, vocês viram que a Casa Branca virou um covidário? Não é exagero? Tem mais de 12 pessoas é, que estiveram no evento de nomeação da juíza para a Suprema Corte, que estão infectadas com covid, e dentre elas estão várias pessoas sênior dentro da Casa Branca. Inclusive, hoje se soube que a porta-voz, aquela Kelly tem cara de Barbie, é, que a, a porta-voz da Casa Branca, ela está contaminada também, a Casa Branca virou um covidário por causa disso, porque as pessoas simplesmente, é, para não chatear o presidente que não gosta que as pessoas usem máscara, as pessoas estavam todas trabalhando naquele ambiente fechado, sem nenhuma proteção. Então, agora o bicho estourou lá dentro, e pegou uma porção de gente, e ele, inclusive. E ele, num estado, num, num estado que, aparentemente, de acordo com, é, o, pelo menos com os medicamentos que ele está tomando, é um quadro grave. assim Os, os medicamentos que ele está que ele tomando são medicamentos que são indicados para caso grave. E os médicos, que não estão tendo transparência nenhuma, aliás, a sensação que dá, estando é, aqui, aqui, no, no meio da, da, da coisa toda, a sensação que a gente tem aqui é que, não André, a Kellyanne Conway também está infectada, mas a, a Kaylee é outra, é a Kaylee McKinnon, que é a, a porta-voz agora, e, e ela está contaminada também. Então, está infectada, essa é a palavra correta, está infectada. É, e várias outras pessoas infectadas, então é isso, Casa Branca igual a Covidário, é o, é, o, é o que se tem hoje. E o que eu falava, o Trump com esse quadro que ele está, que é um quadro complicado, e que os médicos estão sendo muito pouco transparentes a respeito, porque ele, Trump, não quer que se divulgue notícias a respeito da, da situação de saúde dele, é, ele está gerando uma, uma uma espécie de, de assim é, ansiedade grande em termos de como vai ficar a saúde dele, porque lembrando vocês, assim, se tudo tiver e tem ainda outra história de quando que ele testou positivo, né? Porque, aparentemente, ele havia já testado positivo muito antes dele anunciar que tinha testado positivo. Aparentemente, um dia antes. Então, ele está a julgar por isso. Ele, se, ele, se ele testou positivo na quarta-feira e ficou sintomático na quinta, que são os relatos mais recentes agora, é, a gente está no... A gente está no quinto dia, ele está no quinto dia de, de infecção, e a gente sabe que essa doença, entre o quinto ou o sétimo, mais ou menos, o sétimo dia e o décimo segundo, décimo terceiro, esse é um período crítico que essa doença geralmente vira para um lado ou vira para o outro. Ou ela vira para um lado em que a pessoa se recupera, ou ela vira para um outro lado em que a pessoa fica no estado mais grave. E o Trump, pelo visto, já está no estado mais grave pelos medicamentos que ele está tomando. Porque ele está tomando medicamentos que são indicados para quando a pessoa já está no caso grave. Então, assim, o grau de, de, de maluquice é, de, e de absoluta falta de noção que atualmente domina a forma como as coisas estão se dando aqui, em si é fascinante de observar. É, é assustador também, muito assustador, mas fascinante ao mesmo tempo. E pode ser determinante, sim, nas eleições. E pode ser bastante... Ó, oh, Minha mãe voltou, gente. Minha mãe voltou, ela está aqui dizendo I'm back. É, ela não tem fotinho, mas está ela aqui, Tereza tem Tereza voltou. vem Deem... oi para a Tereza, por favor. <risos> pode chamar de Tereza direto, Bruno, ela não gosta de dona, não. Aliás, pode chamá-la de Tetê, é, que é como ela se identifica. Tetê voltou. É, viu, Tetê? Mãe, você que está aí, tem você, Tetê, e tem a Tetê. A Tetê é mal barata, ela está aqui. Então vocês duas aí, ó você tem que agora virar parte da turma que está aqui todo dia para você, você se ambientar e bater papo com a TT. TT e Teté, a dupla. É, mas, enfim, para encerrar aqui o, o assunto e aproveitar um pouco que a minha mãe está aqui, é, então, a, a, a situação mais interessante de todas é essa situação do Congresso e de como a, a, a questão Trump Trump com o Covid e tal, é, vai ter influência e já está tendo influência na realidade nessa corrida aí, do, nessa, nessa corrida do, do Congresso, né? E principalmente do Senado. É, e e vai, ser, vai ser realmente extremamente interessante de ver. A Bernadette está convidando você, mãe, para ir a Petrópolis. É, Bernadette, nós temos família em Araras, pertinho de Petrópolis. É, Tereza irá quando ela puder, é, no momento não recomendo que ela vá, porque eu acho que ela deve ficar quietinha em casa é, Vou mandar um beijo para ela, mãe, estou mandando um beijo aqui para você, tá? É, ela está dizendo que para alguns ela é Tetê, ela tem esse apelido também, viu Tetê? É, minha mãe também tem o filho TT, mas Teté é o, é o nome tradicional dela. E podem chamar ela de Teté, ela não gosta de dona. Ela é Teté mesmo. Ela é assim, sou bem, ela, é, ela, ela é bem parecida comigo até, <risos> em muitos aspectos. É, enfim, mas é isso, gente. O, a complicação aqui está grande, e a Leda está perguntando assim. Mônica, você acredita que o Trump ainda conseguirá fazer seus comícios, Leda? Eu acho muito difícil, porque comícios, ele estando com o Covid, não sei como é, como é que uma pessoa faz um negócio desse, porque vamos lá, a doença, é, se ele conseguir evoluir bem, se ele evoluir bem nos próximos dias, é, são mais ou menos 10 a 12 dias é, até que, desde o início, né, então a contar de hoje mais uns sete dias é, para ele tá, não estar tá transmitindo, não estar tá contagioso e tal, então talvez até um pouco menos do que isso, né, mas ele vai ter que testar de novo para ver se dá, dá negativo e tal, para estar tá, é, às claras que ele não, não tem mais nada e que é, ele, ele, portanto, está liberado para participar de, de comícios e tudo. É, nesse caso, até haveria uma possibilidade dele participar em comícios, mas a gente está falando daqui a uma semana só. Próxima semana, certamente não. Nos próximos sete dias, certamente não. É, nesse cenário, também teria é, ele também iria ao debate. Tem debate no dia 15. O próximo é no dia 15 de outubro. Então, a ver agora do que a gente sabe dessa doença e se... É, ele de fato tiver com um quadro mais complicado de Covid, dificilmente ele vai com, conseguir voltar a fazer, a participar de comício. Né? Então a gente tem que esperar para ver. Lembrando o seguinte: um dos medicamentos que ele está tomando já é a dexametasona, que é um esteroide. E a dexametasona, nas doses que ele está tomando, ela, ela dá uma, uma falsa sensação de bem-estar no paciente, e às vezes deixa o paciente meio fora dos eixos, não é muito difícil o Trump ficar fora dos eixos, então tem uma parte do que está acontecendo agora, é dele insistir e dizer que vai sair do hospital de qualquer jeito e tal, não sei o quê, é, que pode estar influenciada pelo medicamento que ele está tomando. Então, a gente ainda tem que esperar bastante, assim, tem que esperar ainda uns dias para ver para que lado o quadro dele vai evoluir. Se vai evoluir para um quadro realmente de melhora e pronto, ou se vai para vai outro lado. Mas, mas, é, mas é complicado. É, enfim. Gente, é, teve problema técnico, teve cenário novo, teve Peté na, na na turma aqui do Kiwi. É, hoje foi um dia foi um dia legal, apesar da caída anterior. Então eu vou disponibilizar, evidentemente, os dois é, os dois vídeos e, e enfim, os dois vídeos estarão lá. É, um com um. Mônica muda, eu não sei, Libra, gente, senão até faria assim as coisas, escreveria no papel. Mas hoje, como eu resolvi mudar o cenário, também não tem, não tem nem papel para poder escrever. Mas que bom que, que bom que deu tudo certo. Então, boa noite para vocês, fiquem todos bem. É, nos vemos novamente na quarta-feira, amanhã não tem transmissão. É, na quarta-feira, eu vou ver se convenço Tereza, Teté, para aparecer aqui de novo, porque acho muito legal ela estar tá aqui. É, um, boa noite, um abraço grande para vocês e um beijo para minha mãe, que apareceu aqui hoje. Tchau, gente. Até a quarta.